0: In dieser Folge wird's metamäßig. Im Podcast geht's nämlich jetzt um Podcasts. Wahrscheinlich in diesem bald zu Ende gehenden Jahr das Medium der Stunde, das durch die Corona-Pandemie natürlich nochmal an Fahrt gewonnen hat. Vor der Pandemie erinnere ich mich an einige, zugegeben wenige, leise Stimmen. Aber es gab sie, die haben schon fast den Höhepunkt des Podcast-Booms prognostiziert, wie unglaublich viel aber immer noch und wieder und überhaupt in dem Thema steckt. Darüber sprechen wir jetzt.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage
2: München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich mache seit einigen Wochen den Podcast der Medientage München. Und damit liege ich voll im Trend. Denn 2020 ist das Jahr der Podcasts. Oder,
3: Martin Liss? 2020 ist das Jahr des Podcasts endlich mal wieder nach 2019, 2018 und wahrscheinlich auch schon 2017. Aber die Nutzung von Podcasts ist tatsächlich rasant gestiegen. 5,5 Millionen Podcast-Hörer mehr alleine in Deutschland in diesem Jahr im Vergleich zum letzten. Das zeigt der aktuelle Online-Audio-Monitor. Und das ist eine repräsentative Studie, deren Ergebnisse man also auf die Gesamtbevölkerung übertragen darf. Auf Deutsch, jeder vierte Deutsche hört Podcasts. Wir dürfen sicher sein, dass die Nutzung von Podcasts noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht hat und auch das Medium selber entwickelt sich natürlich rasant. Es gibt immer wieder neue Formate, neue Geschichten, neue Arten, Geschichten zu erzählen und nicht zuletzt auch neue Monetarisierungsmodelle.
0: Martin Liss ist Berater und Coach und hat unter anderem mit Podcast 360 ein, wie er das nennt, rundum Kompetenzzentrum für Podcasting und Audio-on-Demand gegründet, Beratung, Produktion, Marketing. Und er hat das Podcast-Special der Medientage München Ende Oktober moderiert und dazu zu Beginn schon ganz gut die Themen und Herausforderungen zusammengefasst, vor denen Podcaster und die, die es werden wollen, so stehen. Das Thema steht natürlich schon längst auf der Agenda, der Medienagenda, aber es hat nicht zuletzt durch Corona einen Schub bekommen.
1: Ich glaube nicht, dass irgendjemand vor dieser Pandemie uns äh, hätte sagen können, dass ausgerechnet ein Podcast das Medium dieser Pandemie wird.
0: Das sagte NDR-Hörfunkchefin Katja Marx bei den Medientagen und sie bezog sich, man will sagen natürlich, auf den NDR-Podcast Coronavirus Update mit dem Virologen Christian Drosten und seiner Kollegin Sandra Ziesek. Das Update war sicher einer der Treiber für das Medium Podcast in Deutschland. Wie der Stand der Zahlen insgesamt so ist, darüber hat Martin Liss beim Podcast-Special einen kleinen Überblick gegeben.
3: Podcasts haben so richtig Wind unter den Flügeln. Laut NPR und Edison Research ist die Nutzung von gesprochenem Wort in den USA allein in den letzten sechs Jahren um 30 Prozent gestiegen. In Amerika hört jeder zweite Mensch Podcasts, genauer es sind 55 Prozent. In Deutschland sind es 24 Prozent aller Online-Audio-Nutzer, also 12 Millionen Menschen. Wenn man sich anschaut, welche Steigerung das ist, dann sind das 45 Prozent allein in einem Jahr, sagt der Online-Audio-Monitor. Bei den regelmäßigen, da sind es sogar noch mehr Nutzer, nämlich über die Hälfte, über 50 Prozent.
0: Zahlen, die zeigen, dass es weit hinausgeht über einen Hype und Podcasts auch schon mehr sind als ein Trend. Sie sind offenbar angekommen im festen Medienmix. Ein weiteres Indiz, das dafür spricht, ist, dass auch über die typische urbane, junge Zielgruppe mit hoher formeller Bildung hinaus Podcasts hinzugewinnen. Deswegen gehören sie längst dazu, quer durch die Branche, ob Marketing, Werbung, Unterhaltung oder Journalismus. Auch bei den ganz großen internationalen Namen ist das so. Schauen wir nur mal auf die New York Times. Dort entstand 2017 mit The Daily wohl der erste und weltweit erfolgreichste News-Podcast und kürzlich. Hat die renommierte Zeitung Serial Productions gekauft. Dort entsteht Serial, der extrem erfolgreiche True Crime Podcast. Also das sind alles spannende Entwicklungen im Bereich Podcast international. Aber warum ist Audio so wichtig für die New York Times? Das erklärte bei den Medientagen Sam Dolnick, der Verantwortliche für den Podcastbereich bei der Times.
4: Audio Journalism really part New York Times newsroom. It's a way that we tell stories that reaches millions of people now, including millions of people who don't read the newspaper, don't read the print website, don't don't have our app on the phone. And audio is such an intimate medium that it's allowed us to have an even more direct relationship with our readers, with our listeners, than I think we've ever had before. So if you picture the next generation of Time subscribers, I bet a meaningful number of them will not be people who read the New York Times necessarily. Their relationship begins with and maybe ends with listening to the New York Times, but that's such a powerful connection that they still are, are Times subscribers.
0: Da nennt er ein wichtiges Stichwort. Subscription first, das ist die Strategie der New York Times. Es geht darum, dass Abos im digitalen Raum Priorität haben. Da ist der Wandel also längst vollzogen, weg von einer gedruckten Zeitung hin zu einem digitalen Produkt, man kann sogar sagen einem Technologieunternehmen. Und bei dieser digitalen Strategie spielen Podcasts und Audioangebote gerade auch bei der Erschließung neuer Zielgruppen eine wichtige Rolle. Da ist der Kauf von Serial Productions ein wichtiger Baustein, aber nicht der einzige.
4: It's a really big deal for us. But I think our, our ambitions in audio really began four years ago, when we launched the Daily, um, which is a our morning news podcast, that has become a, a giant hit here and, um, and around the world really. And for us, that really proved that audio journalism is quite powerful. It's quite excellent as journalism and it's quite a powerful way to connect with people. And so our, our excitement and ambition around that had made us think, what else can we be doing now in audio? How can we build on this momentum? Um, we're producing a lot more podcasts ourselves, but it also gave us an opportunity to kind of look across the horizon and see who else is out there that we could join forces with and really, really um, make this, make a big bet. And, uh, and Serial this American Life were the brands we most admired and, And where it made the most sense.
0: Und was ist für die New York Times nun ein guter Podcast? Was sind die Standards? Auch diese Fragen beantwortete Sam Dolnick bei den Medientagen.
4: For the, the kind of podcasting that we're most interested in, you know, we there's a certain, um, rigor and polish and ambition to it. Just because I think there's a tendency often in podcasts to treat them um, pretty uh, uh, without necessarily all of the ambition you might bring to another project. You know, there are plenty of good popular podcasts, great podcasts, ones I listen to every day that are more or less two people talking. Um, our podcasts, the ones that we're spending the most time on are much more produced than that. A lot more goes into that and they have the same Qualities as the best journalism. So that's rigorous editing and it's narrative ambition and it's, you know, rock solid reporting and it's, you know, stylish presentation. All of that kind of matters and goes into our podcasting.
0: Wen übrigens das ganze Gespräch interessiert, das Martin Liss mit Sam Dolnik geführt hat, am Ende dieses Podcasts kann man das nochmal nachhören. Ja, Sam Dolnick hat da gerade eine Sache angesprochen, die auch PodcasterInnen hierzulande beschäftigt. Das ist die Frage nach den richtigen Formaten. Für viele ist Podcast ja immer noch mit Talk oder Interview verbunden. Abschätzig könnte man sagen, ja, diese Laberformate. das ist natürlich übertrieben. Auch da gibt es viele großartige und sehr erfolgreiche Sachen. Man denke nur mal an gemischtes Hack oder fest und flauschig. Aber es gibt ebenso einen Trend hin zu immer aufwendigeren Produktionen, zu facettenreichen Storytelling zum Beispiel. Ein Beispiel dafür ist Susi, ein Spotify Original. Und was auf Spotify passiert, sollte man sowieso aufmerksam beobachten. Das ist schließlich die für Podcast relevanteste Plattform in Deutschland. Aber zurück zu Susi. Für das Format hat Nils Bokelberg Regie geführt und fasste bei den Medientagen zusammen, worum es geht. Also Susi ist äh, inhaltlich die Geschichte einer einer jungen Frau, die ähm, sozusagen ihr Glück in einer neuen Firma sucht, in der sie für digitale Assistenten zuständig ist, wie wir die heute als Alexa oder Siri kennen. Und äh, in unserem Fall ist das eben Susi und äh, die junge junge Frau, die für Susi arbeitet, ist eine der vielen Stimmen äh, dahinter, die den Menschen ihre brennendsten Fragen äh, beantworten kann und gleichzeitig versucht sie aber ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, das extrem turbulent ist und der Beruf, der Job für Susi ist da vielleicht eine kleine Oase der Ruhe, aber am Ende, wie es immer bei solchen Geschichten so ist, bricht alles über sie herein. Es eskaliert bis zum nicht mehr. Und äh, ja, wer daran Spaß hat, für den ist Susi genau das Richtige. Prominente Stimmen sind dabei, unter anderem Martina Hill und Bastian Pastewka. Die Geschichte stammt ursprünglich aus den USA von Gimlet Media, doch anstatt sie einfach eins zu eins zu übersetzen, wollten Bokelberg und Spotify die Geschichte wirklich nach Deutschland holen. Das sagt Daniel Nicolau, Executive Producer Podcast für Spotify in Deutschland.
5: Genau, also einerseits äh, natürlich, weil die äh, Akquisition von Gimlet Media ähm, das einfach als sehr, sehr äh, logischen Schritt für uns bedeutet hat, ne, die, diese Stoffe zu dieser IP zu nehmen und ähm, damit ja, rumzuspielen, sage ich mal, ähm, und sie eben auch in anderen Märkten anzutesten und die Formate reisen zu lassen in dem Sinne, äh, gleichzeitig sind wir aber total, auch total motiviert, im, im, im Podcast-Medium uns auszuprobieren und da auch neue Wege zu gehen und eben zu beweisen, dass es das mehr sein kann als nur Gelaber, in Anführungszeichen. Und wer so ein bisschen verfolgt hat, was wir dies, in was wir dieses Jahr so investiert haben, wird gesehen haben, dass wir da schon auch sehr motiviert sind, immer mehr Formate, ähm, ja auch abseits von nur Talk und nur Conversation, anzugehen und dazu gehörte sehr, sehr früh in unseren Planungen natürlich auch was ähm, Fiktionales.
0: Wenn man sich das dann so anhört, verschwimmen immer mehr die Grenzen zwischen Podcasts und Hörbüchern zum Beispiel. Der Markt ist in Bewegung und das liegt nicht zuletzt auch an den Aktivitäten von Spotify. Erst reiner musik dienst doch inzwischen sehr viel mehr.
5: Wir sind gerade sehr committed, ähm, starke Investments in dem Podcast-Bereich zu machen, ähm, weil wir an das Medium glauben und ähm, weil wir uns als ein als eine Audio-Netzwerk betrachten. Ähm, und deswegen investieren wir gerade ähm, ja, dort, wo wir glauben, dass es Sinn ergibt. Und natürlich ergibt es ähm, verschiedene verschiedenen Content auszuprobieren, vor allem, wenn er hochwertig produziert ist, wie in diesem Fall. Ähm, was das Schöne an Abgeschlossenen und eben auch dieser Serie ist, ist, dass der Content, ähm, der, der hat eine lange Halbwertszeit. Der wird auch noch in einem Jahr abrufbar sein und hörbar sein und auch dann noch aktuell sein. Und das ist etwas, was ähm, klar im Gegensatz zu dem steht, wie viele andere Podcasts im Markt funktionieren, ähm, wo eine Episode vielleicht eine Halbzeit von zwei Wochen hat, weil es einfach sehr, sehr viele aktuelle Themen behandelt ähm, und ähm, die Zeit dann natürlich im Wandel steckt. Das finden wir total spannend zu beobachten, dass es auch noch heute Leute gibt, die Susi jetzt für sich entdecken und es jetzt noch hören und dementsprechend jetzt noch consumption Hours bei uns mit der Plattform stattfinden.
0: Die Investitionen von Spotify begrenzen sich aber nicht nur auf Inhalte. Die Schweden experimentieren gerade unter anderem auch mit einem Umfragetool, um Podcasts interaktiver zu machen. Außerdem testen sie auch die Möglichkeit, Videoinhalte auf ihrer Plattform laufen zu lassen. Das Stichwort da ist Vodcasting, also Video und Podcasting in einem sozusagen, eventuell ein Trendthema der kommenden Jahre. Und auch auf der Werbeseite tut sich was, da Spotify auch mit Dynamic Ad Insertion arbeitet, also der dynamischen und zielgenaueren Ausspielung von Werbeinhalten. Alles Ansätze, die zeigen, wie viel da in dem Thema Podcast noch drinsteckt. Aber nicht nur Spotify arbeitet natürlich an der Zukunft des Mediums bei weitem nicht. Auch andere sind mit von der Partie und bieten neue Inhalte, neue Stoffe an, zum Beispiel Audible mit ihrem sechsteiligen Format gegen die Angst. Ronja Wurms-Seibel und Niklas Schenk begleiten darin drei Jahre lang die Überlebenden eines Selbstmordanschlags in Kabul. Wurms-Seibel erzählte bei den Medientagen die schreckliche Geschichte, wie es dazu kam.
6: Ja, wir sind da so ein bisschen reingeraten. Das war ähm, nicht irgendein Selbstmordanschlag. Das war ein Selbstmordanschlag in einem Theaterstück bei einer Theaterpremiere. Und bei diesem Theaterstück ging es um Selbstmordanschläge und wie man damit umgeht, wenn man eben so einen Anschlag erlebt. Also ähm, eigentlich so die Folgen von der Gewalt, Traumatisierung, ähm, Schockzustände, sowas alles. Und während diesem Theaterstück hat sich dann im Publikum ein 17 Jahre alter junger Mann in die Luft gesprengt. Und wir kamen zu der Geschichte, weil wir eingeladen waren bei der Premiere von diesem Theaterstück und dann ja wirklich durch einen glücklichen Zufall nicht dahin gehen konnten, weil wir schon einen anderen Termin hatten und ähm, dadurch aber halt super schnell ganz viele Geschichten gehört haben, auch von Freunden von uns, die dort waren. Und ähm, ja, die Geschichten haben uns eigentlich nicht mehr losgelassen. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, diese Geschichte zu erzählen. Und es geht da eben nicht nur darum, Leute, die das erlebt haben, sondern auch wie schaffen die es eigentlich wieder zurück ins Leben zu kommen und weil eben auch einige SchauspielerInnen dabei waren, wie schaffen die es auch wieder zurück auf die Bühne zu kommen und da haben die uns wirklich total beeindruckt.
0: Und die Form des Podcasts ist für sie ein ideales Format, um solche Geschichten erzählen zu können.
6: Was ich jetzt bei dem Podcast sehr äh, wirklich ähm, neu und toll gefunden habe, ist so, dass man auf so ganz verschiedenen Ebenen erzählen kann und die wahnsinnig verzahnen kann. Also wir sind ja total hin und her gesprungen eben zwischen der Geschichte in Kabul, ähm, teilweise auch noch richtige Rückgriffe in die Leben der einzelnen Protagonisten und Protagonistinnen von vor 20, 30, 40 Jahren einzelne Geschichten rausgepickt. Ähm, wir haben über unsere Ängste gesprochen, wir haben über unsere Zeit in Cabo erzählt und das konnte man alles wahnsinnig gut äh, verzahnen. Das gilt in dem Film auch. Ähm, ich glaube, was ich jetzt beim Podcast angenehmer fand, dass man sozusagen dadurch, dass es ja nur auf der äh, Audiospur sozusagen ist, äh, habe ich das Gefühl, man kann so sehr gut da durchführen. Also man kann sehr, sehr gut verschiedene Geschichten verbinden. Und was ich auch äh, wirklich liebe an dem Format ist, dass die ZuschauerInnen sich ganz viel vorstellen müssen. Und meine Erfahrung ist auch bei mir selbst, wenn ich selbst Geschichten konsumiere, manchmal berühren uns Geschichten fast mehr, wenn wir sie uns selbst vorstellen, weil dann eigene Bilder entstehen in unserem Kopf und wir nicht die Bilder nehmen müssen, die von einem Film auf uns zukommen, die ja doch irgendwie immer so ein bisschen fremd und nicht aus unserer Welt sind oder aus unserer Realität.
0: In eine ähnliche Richtung geht das, was Mintu Tran an Podcasts schätzt. Anderes Format, anderes Thema zwar, aber die gleiche Faszination fürs Medium. Mintu Tran ist freie Journalistin und macht zusammen mit Vanessa Wu, Journalistin bei ZEIT Online, den Podcast Rise and Shine, in dem sie Geschichten und Perspektiven vietnamesischer Menschen in Deutschland sichtbar machen.
7: Ähm, ich finde, Podcasts sind nochmal sehr, sehr persönlich. Also dieses direkt ins Ohr gehen, vor allem wenn es um persönliche Lebensgeschichten geht und Identitätsissues, die ja schon sehr äh, teilweise auch berührend sein können. Ähm, da finde ich das Medium Audio immer ganz schön. Ähm, zweitens können wir da auch, äh, finde ich, durch Audio in die Tiefe gehen, wo wir zum Beispiel bei Videoformaten mit schnellen Schnitten und so weiter, damit das irgendwie auch für den Zu äh, Zuschauer gut konsumierbar ist, ähm, glaube ich, äh, wäre das ein bisschen schwieriger und auch viel aufwendiger. Also wir können damit relativ wenig Aufwand viel Tiefe und viel Hintergrund und auch äh, sehr persönlich werden.
0: Vanessa Wu führt aus, worum es in den Podcast unter anderem geht.
1: Ähm, klar geht es auch immer wieder um rassistische Erfahrungen, aber unser Podcast behandelt, also wir sind nicht kein spezifischer Rassismus-Podcast, es gibt auch keine Folge, die, glaube ich, irgendwas mit Rassismus heißt. Das liegt so ein bisschen daran, dass Rassismus zwar irgendwie unsere komplette... Wahrnehmung prägt und wie wir durch die Welt gehen und natürlich auch, wie wir aufgewachsen sind, wie wir zur Schule gegangen sind und so weiter. Aber trotzdem ist es, überstrahlt es nicht alles andere. Wir haben, machen andere Erfahrungen. Und uns geht es auch darum, unsere Geschichten nicht nur als Opfer zu erzählen zum Beispiel, sondern selbstbestimmt zu sagen, na ja, so ist es halt, das erleben wir. Aber was haben wir denn daraus gemacht? So wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit komischen Sprüchen um? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir hatten selber auch mal einen eingeschränkteren Blick, was unsere Identität und so weiter angeht. Ähm, auch was Rassismuserfahrungen angeht. Aber je tiefer wir durch, auch durch unsere Community die Gelegenheit hatten, in die Materie reinzugehen, je mehr wir auch Erfahrungen jenseits unserer eigenen Erfahrungen äh, kennengelernt haben, äh, desto mehr wurden wir auch wiederum neugierig und sind, glaube ich, auch echt immer weiter weg von diesem Rassismusthema gegangen, weil es einfach noch so viele andere spannende Themen gibt. Es ist aber auch für uns ein Lernprozess. Also, wer sind wir jenseits von Opfern von Rassismus, jetzt mal platt gesagt? Aber was gibt es eigentlich noch da?
0: Also, gelernt durch die eigene Community. Und da ist schon das wichtige Stichwort. Die beiden begreifen sich nicht allein als Podcast, der eine Geschichte für seine HörerInnen erzählt, sondern als Community-Projekt.
7: Eigentlich... Äh über mehrere Wege, also wir bekommen immer mal wieder Fans, also Fans, die uns E-Mails schreiben, richtig lange E-Mails, wo sie uns auch ein bisschen ihre Lebensgeschichten erzählen, aber auch vorschlagen, welche Aspekte wir uns noch nicht angeschaut haben, was wir uns noch anschauen könnten, da ziehen wir sehr, sehr viel draus und tatsächlich auch über den Austausch auf Social Media. Also dadurch, dass wir eben auch unseren Fans folgen und gucken, was sie beschäftigt und was sie machen, stoßen wir auch auf Themen, auf die wir jetzt wenn wir jetzt zwei, äh, zu zweit isoliert podcasten würden, niemals gestoßen werden. Also äh, in dem Aspekt Themenfindung ähm, ist unsere Community uns schon sehr, sehr wichtig.
0: Mintu Tran hat erzählt, dass der Austausch mit der Community und die Social-Media-Arbeit fast mehr Zeit in Anspruch nimmt als der Podcast an sich. Und das zeigt schon, was Projekte wie Rise and Shine ausmacht. Der Austausch mit der Community, mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, deren Perspektiven vielleicht sonst nicht so oft und detailliert gehört und aufgegriffen werden, ein Gemeinschaftsfühl entsteht, das viel mehr ist als die Beziehung zwischen HörerInnen und PodcasterInnen. Jetzt haben wir schon so viel zum Thema Podcast gehört, die Entwicklung der Zahlen. Welche Formate gibt es abseits von Talk und Interview? Welche Rolle spielen hochwertig produzierte Inhalte auch im fiktionalen Bereich? Was macht Spotify? Was macht Podcasts als Medium aus? Was sind die Trends? Warum ist eine Community so wichtig? Eine Frage aber habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Wie verdiene ich denn jetzt eigentlich Geld mit diesen Podcasts? Tina Jürgens von Zebra Audio.
2: Ich glaube, dass es äh, gemeinhin in der Öffentlichkeit so eine Wahrnehmung gibt, nur man gibt, man ist mit seinem Podcast als Original auf so einer Plattform vertreten und dann ist man hat man so einen Buyout Deal ne, und ähm, hat nichts weiter sozusagen finanzierungstechnisch mit dem Podcast zu tun als Produzent oder Podcast Werbung, was sicherlich den größten Anteil hat an der Podcast Finanzierung derzeit im Markt. Jetzt sind ein paar Modelle aufgekommen, so Richtung Podimo und Fio. Das sind ähm, Subscription-Modelle, wo die Podcaster dann einen Share kriegen können an den an den Subscription-Erlösen dieser Plattform. Ich glaube aber, dass es noch weitere Erlösmodelle daneben geben sollte. Ähm, wir kennen Spendenmodelle, Patreon, Steady sind so Beispiele dafür. Aber was mich natürlich ein bisschen umtreibt und wir bei Zebra ja sowieso, weil wir auch Musik- und Hörbuchvertrieb sind, bei den anderen Bereichen gibt es ein Revenue-Share-Modell mit den Plattformen. Das gibt es im Bereich Podcast nicht. Das hat ein bisschen was mit dem Ursprung von Podcast zu tun, wie die auf die Plattformen gekommen sind. Aber das muss ja nicht so bleiben. Und man fragt sich schon, warum es diese Art von vielleicht Staffelpassmodellen oder ähnlichen Sachen nicht auch am Markt gibt.
0: Tina Jürgens spricht es an. Da gibt es noch einiges an Entwicklungspotenzial. Auch fehlt es noch weitgehend an gemeinsamen Standards in der Branche, wie man zum Beispiel Daten erheben und für die Werbung und Monetarisierung nutzen kann. Jürgens erklärt am Beispiel vom Podcast-Netzwerk Zebra Audio, wie man trotzdem auch schon Geld verdienen kann mit Podcasts.
2: Also was was kann ich verdienen? Ne? Wir arbeiten mit einem TKP-Modell, ja, mhm. 1000 tausender Kontakterpreis und unsere TKPs liegen irgendwas zwischen 100 und 200 Euro mhm. für Werbeformen, die nativ sind. Das heißt, wo der Host sagt ich habe ein tolles Angebot getestet, das empfehle ich euch. Oder einer aus der Redaktion, ein Dritter, der das äh, spricht, ein sogenannter Presenter-Read. Oder auch native Spots, die so ähnlich klingen wie ein Host-Read. Und für diese sehr nativen Formate bist du in genau dieser Range, abhängig davon, wie prominent du bist und die Teilnehmer sozusagen deines, deines Podcasts. Ne? Also das, wenn das sehr prominent besetzt ist, kannst du natürlich auch einen höheren TKP fahren. Oder dass das Thema sehr, sehr ähm, Nachgefragt ist und die Community eine sehr enge Bindung hat, dann kann man auch eine höhere TKP nehmen. Früher haben wir so vermarktet, dass wir gesagt haben: Du bist in einer Episode drin und du hättest jetzt gesagt, Martin, Mensch, kaufe doch äh, diese Tütensuppe, weil die so toll ist und dafür hättest du dein Geld gekriegt. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass wir das, was früher sozusagen Teil der Episode war, also Baked-In-Werbung, dynamisch einspielen über Dynamic Add-Insertion und das dann wieder auch rausnehmen können. Und das hat einen totalen Vorteil, weil du nämlich nicht nur die Reichweite dieser einen einzelnen Episode vermarkten kannst, sondern du kannst alle Altfolgen auch vermarkten. Das heißt, egal welche Episode deines Podcasts gehört wird, in dem Kampagnenzeitraum für die Tütensuppe, würde sozusagen bezahlt werden. Und dadurch hast du natürlich einen Upscaling-Effekt, weil du nicht nur auf diese eine Episode fokussiert bist. Und das ist für uns Dynamic Search und das Tool, mit dem wir auch arbeiten seit Sommer, total wichtig, weil wir plattformübergreifend ne, arbeiten können.
0: Und zum Schluss noch ein paar Tipps für Anfänger.
2: Ganz konkret solltest du dich erstmal an so Netzwerke wie uns äh, wenden, weil das Ganze alleine zu stemmen halte ich für mittlerweile sehr, sehr schwierig. Wir haben über 40.000 Formate bereits deutschsprachige im Markt. Sich da durchzusetzen ist also tatsächlich schwer. Ähm, entscheidend für uns ist immer, ist der, der Content an sich gut, ja, weil man ein Qualitätslevel mittlerweile erreichen muss, das es vielleicht vor drei Jahren noch nicht so gab. Ähm, ist es relevant für den Markt? Also glaube ich, dass ich auf eine relevante Reichweite komme, damit ich das vermarkten kann? Wir reden da immer so von ca. 10.000 Downloads und Streams pro Episode. Also traue ich mir das zu, weil mein Thema Relevanz hat? Ja, oder die Sachen oder die Leute, mit denen ich da spreche. Und dann brauche ich eigentlich noch so ein bisschen Budget für Marketing, denn nur das auf die Plattform zu stellen, wie du richtig gesagt hast, reicht nicht, selbst wenn mein Inhalt super toll ist. Ich muss also Promotion auf den Plattformen machen, sogenanntes Promotion-Pitching, was wir machen. Ich brauche Budget für Social-Media-Ads, ich brauche einen guten Social-Media-Account. Ich sollte auch Werbung in anderen Podcasts machen für meinen Podcast das heißt, es ist ganz, ganz vielfältig, was ich mittlerweile machen muss, damit ich auf eine relevante Reichweite komme. Und wenn ich die habe, kann ich auch über Vermarktung Geld verdienen.
0: Ja, praktische Tipps von Tina Jürgens zum Schluss. Und auch wenn wir am Ende jetzt noch über das Geld verdienen, TKPs, Dynamic Ad Insertion, gemeinsame Standards gesprochen haben und der noch ja sehr wilde Markt, kann man sagen, sich weiter konsolidieren wird, als Podcast-Fan, und als der spreche ich jetzt mal, hofft man ja auch ein bisschen darauf, dass das freie, das ungebundene Format des Podcasts trotzdem seinen Charme behält und der Pioniergeist, wie Martin Liss es bei den Medientagen genannt hat, noch etwas anhält. Das war es aber nun von mir und diesem Podcast über Podcasts. Jetzt folgt noch das Interview von Martin Liss mit Sam Dolnick. Viel Spaß dabei und ich sage schon mal Servus aus München.
3: Die New York Times ist vielleicht der Erfinder des täglichen News-Podcasts The Daily. Auf jeden Fall ist es eine der renommiertesten Tageszeitungen der USA, wenn nicht vielleicht sogar weltweit. Oder wie Donald Trump sagen würde, Fake News. Was das ehrwürdige Blatt aber in den letzten Jahren sensationell hingekriegt hat, ist der Wechsel vom... Newspaper, also Papier, die Älteren erinnern sich, bedruckt und so weiter, äh, hin zu einem multimedialen, um nicht zu sagen digitalen Informationsmedium. Zeitung ist auch für die New York Times oder gerade für die New York Times nur noch ein Ausspielkanal und Podcast ist eben ein anderer. Wer hätte das noch vor wenigen Jahren bei so einem Haus für möglich gehalten? Sam Dolnick ist einer der verantwortlichen Redakteure der New York Times. Er ist einer der Köpfe hinter The Daily uh, und der hat den Wandel bei denen im Haus auch uh, maßgeblich mitgestaltet. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, mit ihm zu sprechen. Sam, very welcome to Medientage Munich. Uh, great to have you. Uh, the New York Times is one of the leading newspapers uh, in the world, but what role do podcasts have for The New York Times today?
4: So thanks for having me here. Um Audio journalism has become a really important part of the New York Times newsroom. It's a way that we tell stories that reaches millions of people now, including millions of people who don't read the newspaper, don't read the print website, don't, don't have our app on the phone. And audio is such an intimate medium that it's allowed us to have an even more direct relationship with our readers, with our listeners, than I think we've ever had before. So... If you picture the next generation of Time subscribers, I bet a meaningful number of them will not be people who read the New York Times necessarily. Their relationship begins with and maybe ends with listening to the New York Times. But that's such a powerful connection that they still are, are Time subscribers.
3: A big thing here in Germany is that we tell media people to stop thinking in their old distribution way. So we tell radio people to stop thinking like a radio station. Tell newspaper people to stop thinking like just another newspaper. Would you say that at the New York Times you have stopped thinking like a, an actual paper?
4: Yes. Yes. That you know the work of the past five, six, seven years has been to shift from a print first mentality to a digital first one and that encompasses audio and the website and newsletters you know we now publish across so many different surfaces and platforms print is one of them and it's an important one but we've made that change where it's by no means the the primary one anymore
3: i would imagine that that change from a classic on paper thinking and mentality because it's also a very traditional uh, brand the new york times right um, that thinking is a challenge both for the audience but also for the people who work there What, how did you manage that?
4: Yeah it was a giant transformation um, and it was a big cultural change and an intellectual change as well as you know innumerable workflow changes um, and, and, and the way to do it was to change kind of we changed the rhythm of how we work and that was a big part of it you know it used to be the goal was, By the end of the day, you had to have a story that could run in print. And that meant that all the stories were filed at the end of the day and they were all written in a certain format. We had to kind of learn new skills, learn a new language, that you have to publish a story when it's ready, sometimes in the morning, sometimes in the day, sometimes throughout the day, so that it can be presented digitally because that's when people want to know the information. That's when they want to connect with you. But the transformation was a cultural one. It was a long um, kind of winning of the hearts and minds of our own staff and, and kind of slowly allowing people to realize that in digital, you could have a way bigger readership than we ever had in print before. And you could tell stories in way more compelling ways. And so that I think what finally clicked, got us over that final hurdle, is when everybody in the room realized this isn't just something that, you know, the bosses are making us do. This is actually a better, more powerful way to do our jobs. And then everybody was on board.
3: Yeah. Um, I would imagine that um, also an entrepreneurial step like acquiring Uh, the Serial Productions uh, Company or Working Together with This American Life and probably Serial and This American Life, respectfully, are probably the podcasts or the podcast companies that have made a, even a breakthrough for the podcast industry. Um, I would imagine that acquiring them and working with them probably was another click or another turning point where both people internally and externally have understood, okay, this is the way we're going now. Would you say that this was a landmark step to, to, to work with, with podcast giants like these?
4: Yes, absolutely. It's a really big deal for us. But I think our, our ambitions in audio really began four years ago when we launched The Daily, um, which is a, our morning news podcast that has become a, a giant hit here and, um, and around the world really. And for us, that really proved that audio journalism is quite powerful. It's quite excellent as journalism and it's quite a powerful way to connect with people. And so our, our excitement and ambition around that had made us think, what else can we be doing now in audio? How can we build on this momentum um, we're producing a lot more podcasts ourselves, but it also gave us an opportunity to kind of look across the horizon and see who else is out there that we could join forces with and really, really um, make this, make a big bet. And Serial uh, and, and This American Life were the brands we most admired and, and where it made the most sense.
3: Um, thank you for mentioning The Daily. It was a thing I wanted to mention uh, in a minute anyway. Uh, I think The Daily is a blueprint um, or probably even a format many journalists, at least in, in Europe that I know, they look up to and they say, this is, this is um, a status and a, and a way of professionalism that we admire and that we aspire to. Um, in your professional experience, And, and opinion, Why is it that podcasts are so suitable for journalistic content?
4: Yeah, it's 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 fascinating. It's been kind of a revelation. Our newsroom has fallen in love with audio, and every reporter in the room wants their own podcasts now. And there's something about, you know, um, reporters asking any reporter after deadline at the bar, so tell me about that story today. And they'll tell you the best bit. And it often doesn't go into the print story because print conventions don't allow for that. It's it's often those juicy details aren't quite germane to the print detail. In audio, you can include all of that. You can include how you found that story or what surprised you about that story or the interview that really stopped you dead in your tracks. There's a way of uh, humanity to it, an intimacy that I think just lends itself to storytellers and our best reporters are very gifted storytellers. So I think that that intimacy just kind of has been a really nice match for us, audio and, and, and reporters. And I think that we've um, the language that the daily producers have have invented and we can talk more about it has been really appealing to readers, listeners and made them want to consume the news in a way that sometimes print formats don't seem quite as enticing.
3: Yeah, I would say that in America, maybe the gap between public radio and commercial radio is even bigger than in most markets in uh, Germany. But when it comes to journalistic audio formats, public radio is all that people can look to in America, I would argue, or most of them anyway. Um, um, how much do you compare what you do as as podcasts to radio? Because we haven't mentioned the format radio, which many people associate with podcasts in the first place. But maybe radio and podcasts are more like brothers and sisters, but not necessarily very close, are they?
4: There, There's meaningful differences between them. Um, I think radio is often designed to be on in the background. And so you're kind of half listening And the radio broadcast format does a good job of catching you up every 10 minutes. Here, here's a reminder of what we're talking about. If we just joined you, here's who this person is. Um, podcasts are much more lean forward. You're much more engrossed and engaged and consumed by them. And that kind of storytelling means that you don't have to do quite as much catch-me-up work. You can a little bit more um, take some risks with storytelling, whether it's more suspense or more narrative arc, There's a way that you can um, that that lean in quality that I think podcasts have have given us a real freedom to experiment with the storytelling.
3: As a as a journalist um, and as a podcaster, what what makes what are the most important ingredients to a good journalistic podcast for you? Yeah, yeah.
4: For us. Um, For the, the kind of podcasting that we're most interested in, you know, we there's a certain um, rigor and polish and ambition to it. Just because I think there's a tendency often in podcasts to treat them um, pretty uh, uh, without necessarily all of the ambition you might bring to another project. You know, there are plenty of good popular podcasts, great podcasts, ones I listen to every day that are more or less two people talking. Um, our podcasts, the ones that we're spending the most time on are much more produced than that. A lot more goes into that and they have the same Qualities as the best journalism, so that's rigorous editing and it's narrative ambition and it's um, you know rock solid reporting and it's you know stylish presentation. All of that kind of matters and goes into our podcasting. So um, there's a certain like we we don't think of podcast as a lesser form of journalism in any way. We think of it absolutely on par with all of our big most ambitious journalism. And once you get there, you know I think the ingredients are. A really appealing host, somebody you want to spend time with every day. As we say, it's much more intimate than than some of the other mediums. And so, if you don't like the person on in your ears, you're not going to stick around. Um, and then, and, and then on top of that, we 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 want there to be a, a, a real point. You know, we're interested in you learning something every day. Here's what we have to tell you, and we want, we want to figure out the clearest way to broadcast it.
3: From an operational point of view, I mean, you're the New York Times. You have, you have a reputation to lose, if you will. Um, how do you internally make sure that the podcasts um, aspire to your, I would assume, rather high standards. Is there a is there a certain level of hierarchy that says yes or no? Um, is there a, a, a team of quality controllers, or how exactly do you make sure that everything that goes out is worth like New York Times quality stamp?
4: Yeah, we have a very talented and rigorous and incredibly hardworking audio team at the times, It started very small with just one brilliant editor, Lisa Tobin, the head of our audio department. And over the past four years, she's built and built and built a team that's now um, a, a big team of audio journalists who we think are the best and most careful in the industry. One of the things that has worked well for us actually though is that we haven't centralized audio too much. There isn't a, an enormous amount of bureaucracy. So, you know, you might think that, you know, Dean Becket is our top editor. Our top editor should choose what goes on the daily tomorrow because the daily is so important. Dean, one of his great, uh, I think, insights was that he, he doesn't know what's best to go on the daily tomorrow. He's an expert in a lot of things, but not in audio journalism necessarily. So instead, he trusts that the right people can choose what goes on the daily tomorrow. So he's really empowered that audio team to decide what is a good audio story? What is a good newspaper story? Do you want to make that bridge or not? And we, and we trust them and they've got, you know, there's rigorous levels of editing all through the night. The thing publishes at 6am and people are working all through the night to make sure it, it, it gleams. But, but we really trust our audio journalists.
3: As, as a daily journalistic product like the daily, um, you basically have two topics in the last, I'd say, months that rule everything, right, which is the coronavirus and the presidential elections. How do you find a new angle every day? How is that? How does that come about? Or are you sometimes tired or fed up or have
4: enough and look for something yeah, else? Yeah, I mean, you know, this has been the newsiest news cycle of Any of our lifetimes. I mean, just just extraordinary historic happenings every single day. So it's not hard at all to find things to write about. You're right for sure. Those two stories have dominated um, immensely, but we've got this vast newsroom with you know hundreds and hundreds of experts, and so we're calling them on the phone constantly, asking them what they're doing, what they're thinking about, what they're writing, and and stories just just emerge. The the real trick of it is you know. Our daily editors have a relationship with our listeners and an almost uncanny sense of what kind of story we should be telling tomorrow. What do people want to hear? And so, you know, I think of Donald McNeil, who is um, our infectious disease expert reporter, who has emerged as one of the real uh, experts on the pandemic. The Daily team has been using him as this kind of almost omniscient narrator every month or so, every six weeks, he comes back on the daily to give a state of the virus. Here's where things stand. And the daily team has this kind of ability to say like, when is it time for another Donald store? You know, maybe not this week, maybe not this week. Next week, I think people need to know. And so it's that question, like, what do people need to know tomorrow? What do they want to hear? And sometimes it's a surprise often, but that's like what the question that really drives us.
3: Well, thank you very much, uh, Sam, for talking to us. We really appreciate your time. Uh, from the New York Times, Sam Dolnick, thank you very much. And all the best to the the.
4: To It was the fun Apple. being here. Thank, thank you very Sam. much, Mark. Take care. Thank you. Bye. Thank you. Take care. Bye-bye. This
1: is Media Now, the podcast of Medientage München.